0: Alors, on commence. Bon lundi, les Boss mam, J'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente aujourd'hui parce qu'on parle... C'est la deuxième partie du, de, de la dernière épisode. Donc, si tu ne l'as pas encore entendu, rejoins-moi euh, à, na, à ma dernière épisode qui était sur le reprenariat. Et euh, je t'expliquais l'idée. Est-ce que tu as déjà pensé à racheter une entreprise au lieu de démarrer une entreprise? Et aujourd'hui... Je me dis, tu as peut-être l'idée de faire l'achat d'une entreprise. Je t'explique comment t'y prendre pour faire l'achat d'une entreprise. Donc, de mettre sur pied un plan d'action précis pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors, peut-être que tu te demandes comment procéder. Comment procéder euh, au, au, à l'achat d'une entreprise? Euh, c'est, c'est où que je trouve des entreprises à vendre? Ça ne court pas les rues. Euh, la première étape, je dirais, de faire, c'est déterminer le type d'entreprise que tu voudras avoir et de penser au secteur d'activité euh, qui te rejoint le plus. Pour t'aider, tu peux penser à qu'est-ce qui t'est le plus familier. Je donne un exemple, moi, euh, j'ai acheté ma première entreprise, un salon de coiffure en 2016, en juillet 2016, et en février 2017, lorsque l'offre de l'achat de, des produits Ayakarna, qui est devenu maintenant Royalty, s'est présentée à moi, j'ai dû analyser « Est-ce que ça fonctionne bien avec un salon de coiffure? » Et là, tu me diras « Bien, certainement, ça fonctionne bien. » Oui, parce que c'est un, comme un complément de mon service de coiffure que j'offrais euh, dans le temps au salon de coiffure. Mais deuxième chose, c'est euh, quand même un défi parce que je gérais un service versus euh, la vente de produits. Donc, c'est vraiment deux marketing différents, c'est vraiment deux gestions différentes et en plus, les produits que je vendais, c'est moi qui faisais la fabrication des produits. Donc, par exemple, le secteur, euh, j'étais rendue dans le secteur manufacturier. secteur manufacturier, je dois gérer mon inventaire. Je dois gérer la gestion des stocks, euh, le roulement de mon inventaire, euh, tout l'aspect d'expédition parce que je faisais la vente en ligne aussi, versus mon salon de coiffure ou ce que c'est très local. Je dois gérer qui qui vient dans le salon. Je n'ai pas besoin de gérer l'expédition. Je n'ai pas besoin de gérer des ventes en ligne. Donc, c'est deux secteurs vraiment différents qui se complètent bien mais qui sont différentes. Donc ça c'est la première chose que tu dois penser. Quel type d'entreprise que tu voudrais avoir et dans quel secteur. Quel secteur t'interpelle aussi parce que faut que ce soit un secteur qui va avec toi, que tu aimes, que tu prétes découvrir. Euh, versus on va dire moi personnellement si j'irais dans un secteur minier, mais ça m'interpellerait pas trop. <rire> versus maintenant la beauté ça ça m'interpelle plus. Donc pense à ça. Première étape. Petite pause publicitaire. Tu as besoin d'une routine capillaire simple? Tu recherches des produits naturels et hydratants pour tes cheveux afro, frisés ou crépus? Royalty Natural te conviendra parfaitement. Nous faisons la fabrication de tous nos produits à la main avec des ingrédients naturels tels que l'huile de brocoli. Et oui, tu as bien entendu de l'huile de brocoli et plusieurs autres produits naturels. Ne t'as pas pour profiter de ton rabais de 10% sur tous nos produits capillaires. Simplement te rendre à www.royaltynatural.com et ajouter le code FONCEBOSSMOM et tu auras le droit à 10% de rabais sur ta facture. Fais vite pour te les procurer, tes cheveux te remercieront. Deuxième étape, pense à ta capacité financière. C'est important euh, pour ensuite aller faire des prêts, etc. Donc, qu'est-ce que tu dois considérer, c'est quelle est ta cote de crédit? Est-ce que tu as une bonne cote de crédit? Il y en a qui sont comme, ok, j'ai une mauvaise cote de crédit, alors toutes les portes sont fermées pour moi? Non, ce n'est pas fermé pour toi, boss mom. Alors, qu'est-ce que tu dois juste faire, c'est... Euh, sachant que ta code de crédit n'est pas si haute, il y a des stratégies que tu peux mettre en place pour améliorer ta code de crédit. Et là, tes banquiers, tes amis pourraient te conseiller par, par rapport des conseillers financiers. pourraient très bien te conseiller, savoir comment augmenter ta code de crédit, qui peut augmenter tout dépendant de la situation que tu as très rapidement. L'autre chose, c'est voir combien d'argent personnellement, toi, tu peux mettre dans le projet pour l'achat de l'entreprise et ensuite voir combien ton entourage pourrait euh, te, te, te prêter ou t'offrir. Et je te réfère à la saison 2 et 1, où je parle beaucoup de financement pour ton projet d'affaires. Donc, tu peux aller voir comment quelques trucs que je donnais pour avoir du financement, comment ton entourage peut t'aider aussi financièrement. Et troisièmement, bien, c'est là que tu évalues, voici l'argent que j'ai en main. Voici l'argent que, ce que mon entourage, on appelle ça du Love Money que j'ai en main aussi, que les gens peuvent me prêter. Et ensuite, je peux voir combien d'argent j'ai besoin. Donc, troisième étape, c'est, je dirais, de trouver, euh, penser au financement. Combien d'argent j'ai besoin pour financer l'achat de l'entreprise que j'ai en tête pour acheter. Troisième étape, euh, ce serait de trouver euh, ou de dénicher des entreprises à acheter. Et c'est là que je t'invite à voir euh, le centre de transfert des entreprises du Québec. Ça, c'est une ressource qu'il y a au Québec pour pouvoir acheter des entreprises. Donc, ils ont toute une liste, un registre d'entreprises qui sont à vendre. Parce qu'effectivement, les entreprises, ils ne vont pas l'afficher nécessairement devant leur porte que c'est à vendre. Pourquoi? Bien, on s'entend, si je suis une cliente, je vais devant le magasin Royalty, puis je vois que c'est à vendre, j'aurais moins tendance à acheter. Euh, des produits pour mes cheveux de Roti parce que je, je sais que la compagnie est à vente. Donc, c'est très, en euh, de l'eau, si tu me permets, euh, la vente des entreprises. Donc, c'est très caché euh, pour ne pas effrayer le client, pour ne pas perdre des ventes. Donc, c'est vraiment, il y a des ressources qui sont disponibles pour pouvoir, euh, sur Google aussi, tu peux trouver. Et moi, tu vois, ma première entreprise, là, je l'ai achetée sur Kijiji. Oui, oui, sur Kijiji, euh, je cherchais un sang coiffure. Je me suis dit, est-ce que je construis mon salon de coiffure de A à Z donc je prends un local je passe la tuyauterie pour l'eau je passe toute l'installation pour les chaises ou j'achète un salon de coiffure qui existe déjà mais je le mets à mon goût je change la décoration et là j'amène ma clientèle et c'est ça que j'ai fait j'ai trouvé vraiment sur Kijiji euh, la madame avait l'entreprise euh, le salon coiffure à vendre et euh, je suis tombée en amour avec le salon coiffure et on l'a acheté. Donc, sur Kijiji, tu peux trouver des entreprises à vendre, euh, le, la CTEQ, tu peux trouver aussi euh, des renseignements ou sinon sur, euh, sur Internet, tu peux vraiment trouver euh, des ressources. Il y a beaucoup plus de ressources maintenant quand tu euh, cherches sur le reprenariat, il y a beaucoup d'associations, de groupements qui mettent des ressources en place pour trouver des entreprises à acheter quatrième étape, ce serait de faire le diagnostic de l'entreprise que tu vas acheter. Donc, on se rappelle, premièrement, tu choisis le type de secteur que tu veux œuvrer avec ton entreprise. Ensuite, déterminer ta capacité financière. Troisième étape, trouver euh, ou dénicher ou trouver ces, ces entreprises-là à vendre. Mais là, quand tu as une entreprise en tête, fais le diagnostic. Le diagnostic, ça comprend deux points. C'est évaluer comment l'entreprise fonctionne, comment l'entreprise gère ses affaires, comment euh, c'est montée son entreprise. C'est sûr que la personne ne va pas te donner tous les détails parce que la, le, l'acquisition d'entreprise n'a pas été encore faite, mais elle peut te donner un ensemble très général. Et moi, j'aime ça demander la vision, la culture, où est-ce que la personne voulait amener son entreprise. Ça, ça a été ma question pour mes deux entreprises que j'ai achetées parce que Savoir où que tu voulais l'amener me donne des idées il comprend aussi un peu la direction que tu as amené ton entreprise. Alors, euh, ça, ce serait un point à demander. Et aussi évaluer le potentiel financier de l'entreprise. Parce que sur papier, dans les états de résultats, l'entreprise peut être très profitable euh, ou même peut paraître pas profitable. Par contre, par contre... Euh, quand tu évalues les prévisions financières de l'entreprise, là, tu peux voir le vrai potentiel. Un exemple, l'une des entreprises que j'ai achetées, lorsque j'ai vu sur papier ces chiffres depuis trois, les trois, quatre dernières années, j'ai vu que les ventes étaient en baisse. Et oui, les ventes, quand j'allais acheter l'entreprise, les ventes étaient en baisse, mais j'ai évalué la chose, j'ai dit, dans le secteur qu'elle est, l'entreprise, au contraire, les ventes peuvent augmenter si on change la stratégie marketing. Donc ça, ça a été une de mes questions. Je lui ai demandé premièrement pourquoi les ventes étaient en baisse. Elle m'a expliqué la situation. Là, je me demandais c'était quoi ces stratégies marketing. Et là, moi, j'avais déjà plein d'idées là, qui venaient dans ma tête. Comment je peux amener le marketing à un autre niveau, euh, avoir euh, un développement d'affaires plus, beaucoup plus euh, élaboré. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je m'arrête pas aux chiffres qui descendent tranquillement. Je me dis que ça peut augmenter. Et je me suis fait comme des prévisions financières, mais je me suis dit, dès la première année, où ce que je veux que l'entreprise, combien l'entreprise doit faire comme chiffre d'affaires, deuxième, troisième, jusqu'à cinquième année. Et j'avoue que j'ai fait un bon, un bon achat parce que j'ai pu amener le chiffre d'affaires à rebondir sur ses pieds malgré la baisse lorsque j'avais acheté l'entreprise. Euh, le cinquième point, je te dirais, ce serait de faire les demandes de financement. Donc, tu avais calculé qu'est-ce que tu avais en main, euh, tu as vu les, en- les entreprises que tu voudrais acheter, tu vois combien ça peut coûter. Euh, et souvent, il ne faut pas s'arrêter à euh, le down payment, si je peux dire, que, que les gens demandent, parce qu'ils ils peuvent faire des arrangements avec toi. Oui, ils peuvent faire des arrangements. Ils peuvent dire, euh, pour l'acheter, ça coûte un tel montant, mais il faut donner un tel montant au début. par exemple au début, mais ce 20% là, tu peux demander, tu peux demander euh, de l'avoir, de de le donner en plusieurs parties, en deux parties, trois parties, et souvent sont très conciliants, parce que Malheureusement, ce, ce propriétaire d'entreprise, euh, il veut vraiment vendre son entreprise. Et quand il est rendu à vendre, il est prêt pas mal à, à faire beaucoup de concessions parce qu'il veut malheureusement s'en débarrasser ou il veut juste passer à autre chose et changer d'idée. Donc, il est prêt à négocier. Donc, ça se négocie euh, la mise de fonds que tu dois mettre pour l'achat de ton entreprise. Garde ça en tête. Et ensuite, c'est ça, aller faire les demandes de financement. Euh, il y a beaucoup d'organismes ou sinon aux banques pour faire les demandes de financement euh, pour l'achat d'une entreprise. Dernière étape, c'est de signer le contrat d'achat. Wouhou! <rire> es rendu à l'acquisition de ta nouvelle entreprise euh, et ce serait, ce serait la dernière étape. Avec un avocat, euh, avec tes associés, ou seul, ça dépend de toi. Donc, euh, c'est là la dernière étape. Je dirais de garder en tête que le tout peut prendre trois mois ou un an, deux ans. Tout dépendant du, euh, de la transaction. Tout dépendant de la grosseur de l'entreprise. Tout dépendant aussi de euh, ta disposition à acheter l'entreprise. Tout dépendant aussi de la disposition du vendeur à vendre son entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Je te dirais, l'essentiel, c'est de juste bien faire les choses, de prendre le temps qu'il faut, mais pour bien faire les choses, afin qu'il n'y ait pas de surprise après la vente euh, de l'entreprise. Et comme je te disais, qu'est-ce qui est le, le plus… Euh, la chose à, à garder en tête si tu achètes une entreprise avec des employés, c'est que les employés peuvent être un joueur, euh, des joueurs très importants pour toi, pour la transition de cette entreprise-là. Et l'autre chose, c'est de garder en tête les clients. Moi, j'aimais demander euh, à mes anciennes propriétaires comment étaient leurs clients. Et euh, pour que je puisse avoir comme une meilleure image et même déjà, je me préparais aux questionnements que les clients auraient, à mon avis, à mon égard… Euh, par rapport au fait que j'ai acheté l'entreprise. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est comment regagner la confiance des clientes ou des clients euh, par rapport à... Ils ont bâti une relation avec l'ancienne propriétaire. Donc, comment moi, je peux aller bâtir une nouvelle relation euh, avec ses clients-là ou avec ses employés? Ça, c'est un défi à garder en tête dès le début parce qu'ils euh, sont le cœur de ton entreprise. Sans client, il n'y a pas d'entreprise. Sans employé, tu peux tout seul, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, euh, il faut garder ça en tête. C'est des... C'est des des, des, des points importants euh, lorsque tu achètes ton entreprise. Donc, j'espère que ce plan d'action-là va te permettre de pouvoir acheter ta prochaine entreprise, boss Mom. <rire> Alors, laisse-moi dans les commentaires si le plan d'action a pu t'aider et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, surtout Instagram à srosidor et on se dit à la semaine prochaine.